0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Notenbank FED hat am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins erneut um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5 bis 5,25 Prozent erhöht. Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Was bedeutet das für Anleger? Wie kann es da weitergehen? Das bespreche ich jetzt mit Daniel Saurens von Feingold Research. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu haben. Guten Morgen. Vielleicht äh, klären wir so. Ganz äh, am Anfang erstmal, warum jetzt nochmal eine Leitzinserhöhung?
1: Ja, die US-Notenbank ist ganz offensichtlich der Ansicht, dass es das nochmal gebraucht hat. Man lässt ja offen, ob vielleicht nochmal eine kommen könnte im Juni dann. Also da gibt es ja die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten über die Futures, die gepreist werden. Und das sieht man, im Moment ist die Wahrscheinlichkeit recht gering. Also es könnte jetzt auch die letzte gewesen sein. Damit hat der Markt auch äh, gerechnet. Und Ziel ist natürlich, die Inflation ins Ziel, in den Zielkorridor zu bringen. Ähm, ob das gelingt, das werden wir recht bald äh, sehen. Aber spannend war eigentlich das, was Herr Paul dann noch dazu sagte, nämlich dass er für dieses Jahr er persönlich keine Rezessionen erwartet und vor allen Dingen kein Hard Landing. Und das
0: eröffnet ja dann die Spekulationen für Zinssenkungen, die dann eben nicht kommen 2023 wohl. Und es war ja auch nur ein kleiner Schritt mit diesen 25 Basispunkten. Und zumindest indirekt gibt es jetzt Signale, dass eine Zinspause kommen könnte.
1: Genau, die Zinspause, die gibt es. Die Signale sind auch da, das war auch erwartet worden. Da war es nichts Neues. Ähm, da hätte man ja auch sagen können, Naja, wenn das jetzt besonders überraschend gewesen wäre, dann hätte der Markt eigentlich final steigen müssen. Das hat er nicht getan. Man hat sich irgendwie ein bisschen gesucht und dann am Ende eher, ist man leicht verstimmt aus dem Tag rausgegangen. Und das hat auch seinen Grund, nämlich das liegt an diesem Zinspfad, der jetzt erwartet wird. Und der Markt hatte sich ja schon darauf eingestellt, dass wir so ganz kurz auf dem Plateau jetzt bleiben und dann im zweiten Halbjahr die ersten Zinssenkungen beginnen. Und genau das hat Paul ein wenig abgeräumt. Und dann muss der Markt sich jetzt entscheiden, was will ich denn jetzt eigentlich einpreisen? Hätte ich gerne sinkende Zinsen recht bald? Oder lebe ich damit, dass die Zinsen vielleicht länger als gedacht hoch bleiben und die Wirtschaft nicht besonders dolle wächst, vielleicht sogar mal so auf die Nulllinie zurückfährt. Das ist eigentlich nicht das Szenario, das der Börse gefällt und das Ganze trifft dann auf einen S&P 500, der bei knapp 4.200 war. Die EZB tut ja ihr Übriges auch noch in dieser Woche und auf einen DAX, der bei knapp 16.000 ist. Also die Fallhöhe für die
0: Aktienmärkte ist durchaus hoch. Und Der Bankenbranche gefällt das auch nicht. Wir haben ja schon die Pleite von der Silicon Valley Bank erlebt, von der First Republic. Äh, am Mittwochabend sind dann gleich weitere regionale US-Banken deutlich ins Minus gegangen, ihre Aktienwerte. Ist das ein, eine Bedrohung für gerade kleinere US-Banken?
1: Ganz offensichtlich, sonst wären nicht schon einige in Schieflage. Und es gibt natürlich diese Quervergleiche, Das wäre uns so ja, Gefühl zurückerinnern an das Jahr 2007 und auch an die Beginne von 2008, als ja die große Bankenkrise eigentlich auch so in den Niederungen begann. Irgendwann kam dann mit Burst Stearns mal eine große Bank. Aber es war ja nicht so, dass zu, zuerst Lehman umgefallen ist, ganz im Gegenteil. Und im Moment äh, handeln das alle noch ganz gut. Man hat so das Gefühl, okay, da gehen ein paar Regionalbanken pleite. Dann drückt der Markt das wieder weg oder man teilt die Banken zu, so wie im Grunde JP Morgan gerade eine zugeteilt wurde oder man die sich aussuchen durfte. Das kann man ja drehen, wie man äh, gerne möchte. Aber auf jeden Fall bringt das Stress ins System. Und meiner Ansicht nach hat sich auch noch gar nicht herausgestellt, ob diese Zinshöhe und diese vielleicht längere Dauer auf diesem Zinsniveau nicht im gesamten System für mehr Stress sorgt. Am Häusermarkt auf jeden Fall, das sieht man auch schon in den Daten. Da redet auch kaum jemand drüber. Aber Börsen suchen sich, wenn sie dann irgendwann mal nach unten wollen, ihre Themen auch raus, weswegen sie fallen. Und man sollte nicht denken, nur weil jetzt die amerikanischen Aktienmärkte weit oben sind und auch die europäischen, könnte es über den Sommer oder muss es über den Sommer ruhig bleiben. Im Gegenteil, es gibt ganz oft den Fall an der Börse, dass die Argumente, die monatelang schon da liegen, dann rausgenommen werden und man zieht die dann als Begründung. Drohte also so eine chronische Krise oder sind wir vielleicht schon mittendrin? Na Mittendrin sind wir noch nicht, sonst würde man da mehr sehen. Wenn überhaupt, dann wäre man äh, am Beginn. Aber wie gesagt, ob das schlimmer wird, äh, das muss man erst mal abwarten. Es ist auch immer schwierig, einfach eine, etwas, was in der Vergangenheit war, drüber zu stülpen. Ähm, das wird nie eins zu eins so passieren. Und selbstredend hat auch die FED dann im Zweifelsfall, wenn es schlimmer wird, Mechanismen, wie sie reagieren kann. Und sie hat ja hoffentlich auch aus der Lehman-Krise äh, gelernt. Und auch die EZB hat hoffentlich gelernt. Da gab es ja damals auch nicht gerade das beste Agieren im Jahr 2008. Also insofern erstmal gucken, aber grundsätzlich geht es an der Börse ja um chance risiko -Verhältnis. Und da finde ich die Balance im Moment doch sehr in Richtung Chancen gedrückt und wenig in Richtung Risiken. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in diesem Jahr sich noch mal merklich ändert. Kann es denn jetzt noch zu Zinssenkungen kommen oder ist das ausgeschlossen? Na ja, ausgeschlossen ist an der Börse gar nichts. Es kann dieses Jahr noch zu Zinssenkungen kommen. Sie werden halt jetzt nach und nach erstmal ausgepreist, wie man an der Börse so schön sagt. Das liegt auch am Wording eben vom Mittwochabend. Äh, das Ding ist, es ist datenabhängig. Das hat ja die Fed selber auch gesagt. Übrigens hat sie das auch dazu gesagt, was sie im Juni tun wird. Also es ist alles äh, datenabhängig und man guckt auf die Verbraucherpreise, man guckt auf die Inflation und das wird uns jetzt die nächsten Wochen äh, begleiten. Also diese Daten werden hier an der Börse auch äh, dann immer sehr, sehr äh, dankend aufgenommen, weil dann kommt Volatilität in den Markt und im Zweifelsfall auch ein bisschen
0: Spannung und Bewegung. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Sollte man zum Beispiel Bankaktien meiden? Sollte man in andere Assetklassen gehen? Ich denke, man sollte vor allem sich bewusst
1: sein, die Fallhöhe am Aktienmarkt ist hoch. Und wer sein Depot fröhlich long only, wie man so schön sagt, also nur auf steigende Kurse positioniert hat, und das war ja in den ersten vier Monaten auch durchaus korrekt und passend, der sollte sich spätestens jetzt überlegen, ob nicht vielleicht die ein oder andere Absicherung äh, Not tut, ob man nicht vielleicht auch mal Teilgewinne kassiert und in Cash wechselt, auch wenn das auf dem aktuellen Inflationsstand äh, vielleicht nicht besonders äh, zielführend scheint. Man kann aber auch Geld parken zum teilweise schon ganz okay im Zins. Das sollte man sich durchaus überlegen. Also ich würde nicht mit beiden Beinen voraus und guter Hoffnung nur im Jahr 2023 weitergehen, sondern wirklich das Depot spätestens jetzt ein bisschen festzurren. Muss man den Depotmix ändern? Wie könnte der jetzt aussehen? Ja, man könnte sich auf jeden Fall die Asset-Klassen mal durchgucken, wenn man sich den DAX zum Beispiel anschaut, dann kann man ja auch mal schauen, was ist denn über Gebirge laufen und wo ist vielleicht jetzt ziemlich viel Speck dran. Das muss gar nicht mal eine Bankaktie sein, das kann auch eine Aktie sein, zum Beispiel wie Beiersdorf, die ja jahrelang seitwärts lief und der, bei der man jetzt sieht, oh, die jüngsten Preisanpassungen und das wirklich sehr gute Umfeld für Konsumgüterhersteller wurde da eingepreist. Aber das muss ja nicht alles so bleiben. Auch Luxusgüteraktien zum Beispiel sind extrem gut gelaufen, notieren verdammt hoch. Also da vielleicht diese Idee der Teilgewinnnahmen mal ganz interessant. Und ähm, in anderen Bereichen ist die Korrektur ja schon weit, weit fortgeschritten. Da denke ich nur an die Immobilienaktien. Ähm, da kann man, wenn man sogar irgendwann Zinssenkungen erwartet, schon drüber nachdenken, ob man dann von der Kurve her einer der Ersten ist, die vielleicht mutig schon wieder zuschlagen. Also auch ein bisschen umgekehrt immer denken,
0: was hat zuerst verloren und was könnte vielleicht bei den Letzten sein, die noch korrigieren. Sagt Daniel Saurens von Feingold Research. Vielen Dank, dass Sie an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.